0: Quiero invitarle, mis hermanos, a que abramos nuestra Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Uh, he estado compartiendo durante las últimas semanas mensajes con palabras clave que en mi corazón está... El, el activarnos en, en algún área de nuestras vidas o, o, o fortalecernos específicamente en áreas eh, que necesitan, como, como esas pequeñas, eh, ¿cómo se llaman?, potenciómetros, como esos pequeños indicadores, controlitos que hay en los aparatos que les mueve uno. No sé si usted alguna vez tuvo un radio de esos viejos o a lo mejor hasta una televisión. De que, 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 bueno, es para los que somos unos ancianos, ¿verdad? De esas que, que eran con una perilla, como, como si se sintonizaban, hoy, hoy todos con control remoto, ¿verdad? Pero antes, cuando nosotros éramos niños, había unas controles, unas, unas televisiones y unos radios que uno tenía que girar esas perillas. Y, y si la movías un, un poquitito, perdías la imagen en la televisión o perdías la, la, la estación de radio por, por insignificante que fuera el movimiento pero a veces así en nuestras vidas necesitamos esos pequeños movimientos así pequeñitos nada significativos pero que resulta que, que sí son significativos y que sí nos, nos ajustan y nos ayudan justo a sintonizarnos mejor eh, he estado hablando con usted de esperanza, hablé sobre el discipulado y hoy hay una palabra eh, eh, que está en mi mente alrededor de la cual yo quisiera que, que compartiéramos hoy y es la palabra ministerio Segunda de Timoteo capítulo 4 Versículos 1 en adelante Dice la palabra de Dios Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús Quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos Tanto por su manifestación como por su reino Predica la palabra Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros a sus propias pasiones Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán Ándale, gracias Se volverán a las fábulas Pero tú, verso 5 Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Puedes repetir conmigo esa última frase, todo el versículo 5 es más, lo, lo leemos juntos, dice, pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Incline su rostro conmigo, vamos a orar hoy. Señor, eres bueno con nosotros y hoy nos permites buscarte y podemos leer tu palabra y en ella, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Y a través de ella Señor, Tú confrontas nuestras vidas, Señor, y nos motivas, y nos diriges, Señor. Hoy quiero pedirte que hoy sea uno de esos días en los cuales Tú hablas directo a nuestro corazón y nos mueves, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta es una, esta es una carta, quiero poner algunos antecedentes. Esta es una carta, es una carta escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, usted debe estar familiarizado con la historia del apóstol Pablo Él es un hombre judío que durante su adolescencia y su juventud se preparó para dedicarse a algo específico Él era un fariseo, quiere decir que él era un, un maestro de la ley Quiere decir que él era un hombre intachable, era un tipo que tenía un testimonio ejemplar delante de la gente pero no solo eso, sino que además era un hombre guardador de la ley Porque todo el mundo conocía la ley en el tiempo del Antiguo y del y el principio del Nuevo Testamento Pero no todos la guardaban Pero había una élite, había un grupo muy especial de personas Los fariseos eran los piadosos, eran los buenos religiosos Ellos enseñaban la ley, guardaban la ley y eran celosos de la ley y la Biblia nos, nos regala la historia de, 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 de Pablo Que en un inicio no se presenta en la escritura como Pablo Más bien se presenta en la escritura como Saulo Y nos dice que él era uno de esos un fariseo, un, un religioso, un celoso de la ley Pero cuando se presenta el personaje de Pablo en el libro de los hechos Se nos dice que él tuvo una experiencia salvadora Un día él todavía... Siendo conocido como Saulo de Tarso Va rumbo a una ciudad llamada Damasco Y Jesús se le presenta Enfrente, en medio del camino y, y Pablo hace lo que cualquier ser racional Pudiera hacer cuando tiene una experiencia de ese tipo Se rinde Se rinde y comienza a seguir Algo que yo he llamado hoy El camino Seguir el camino Era una manera de describir a quienes se convertían en seguidores o discípulos de Jesús En el camino, en esta nueva vida que, que Saulo adopta eh, Años más tarde conoce a un chamaco A un chamaco llamado Timoteo Timoteo era un jovencito Cuando, cuando Pablo lo conoce, Timoteo quizá tendría la edad de Gael o la edad de, de Francisco más o menos, era un, era un chamaco, era, era un joven, un jovencito pero Timoteo era hijo de una mujer que era judía y que practicaba más o menos el judaísmo pero también era hijo de un hombre griego, por eso digo que más o menos el judaísmo porque una judía no se casaría con un griego pero esta mujer eh, eh, se casó con un griego y tuvo un hijo con un griego Pero después la Biblia dice que en algún momento esta mujer que se llama Eunice Adopta la fe cristiana, se convierte a Cristo Probablemente ella haya sido una de las primeras creyentes que se mencionan en el Nuevo Testamento Uno de esos entre los miles que se convertían cada vez que el apóstol Pedro predicaba y cuando se convierte, ella se compromete con Dios, junto con su mamá y, y aparece este chamaco Timoteo Timoteo, al ser hijo de una judía y de un griego, pues era, un, era lo que hoy diríamos un hombre de dos mundos Por un lado, es instruido por su madre y por su abuela, Eunice, y Loida se llama su abuela en la fe judía y eventualmente en la fe cristiana, pero por el otro lado es increíblemente influido por el estilo de vida griego, cosmopolita, agnóstico, los griegos están desinteresados de la fe, si no creen en, en Dios, para ellos Dios o los dioses son más bien para este momento ya como un mito, alejados de la realidad, es lo que generaciones atrás la gente creía, pero nosotros ya somos intelectuales, pensaban los griegos en ese entonces, nosotros ya avanzamos de ese estilo de, de pensar Ellos, los griegos en ese momento Tienen una inclinación filosófica, medio mística Dedicados hacia el placer, hacia la filosofía Hacia el pensamiento, hacia la estética O sea, los griegos Para los griegos Dios es un cero a la izquierda La idea de tener un Dios encima de todo Pues ya no cuaja para la mayoría de ellos Después de todo los griegos habían conquistado ya todo el mundo Es más, todo el mundo hablaba griego Grecia representa el estilo de vida mundano. Entonces, Timoteo se encontraba justo claudicando entre esos dos estilos, entre esos dos mundos, el mundo religioso y el mundo. Timoteo se convierte al camino también, siendo jovencito. Y en algún momento empieza a acompañar a Pablo en varios de sus viajes de ministerio, Timoteo aprende, Timoteo aprende de Pablo pues prácticamente todo aprende de Pablo al estar con él, lo ve enseñar, lo ve predicar, lo ve trabajar con sus manos, lo ve exhortar gente, lo ve regañar gente Timoteo ve cómo Pablo es influencia en donde quiera que llega. Timoteo es testigo, por ejemplo, de cuando Pablo llegaba a alguna nueva ciudad. Y Pablo lo primero que hacía era llegar y buscar la sinagoga judía en esa ciudad. Y llegaba y se presentaba como un judío más que agarraba la escritura y se ponía a leerla. Pero una vez que leía la escritura, Pablo empezaba a predicar de Jesucristo. Timoteo, seguramente, cuando acompañaba a Pablo en algún momento debió haber hecho lo que, lo que yo de jovencito hacía cuando acompañaba a mi pastor a algún lugar. Y mi pastor abría la Biblia y empezaba a predicar y, y yo ya sabía lo que iba a decir. Y yo decía, híjole, otra vez va a decir eso. Y nos vamos a meter en problemas, nos van a correr de aquí. Muy seguramente Timoteo ya, ya conocía a Pablo, lo, lo sabía. Probablemente en algunas ocasiones Pablo le dice a Timoteo, ahora te toca a ti, así es que ahora... Llega a la sinagoga y saca el libro y tú te vas, tú te vas, a ti te va a tocar compartir, ¿no? La vida de Timoteo es especial, además, porque representa a la primera generación de discípulos que no habían tenido un contacto directo con Jesús. Ubique usted a los, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, Judas, Tadeo y, y, y los otros, todos ellos habían convivido directamente con Jesús. Las personas que habían compartido, que habían llegado al Evangelio a través de los apóstoles, ya no tenían un contacto directo con Jesús, pero sí con los apóstoles. Y probablemente en su tiempo ellos habían oído de un tal Jesús. Pero este Timoteo es la primera generación que es, son hijos de esos que se convirtieron con los apóstoles. Ya no tienen presente a Jesús Jesús. Ya no tienen presente, eh, eh, históricamente no lo, no lo ubican es, es quizá por ejemplo, como, como en mi caso, el, el mayor ejemplo que yo puedo tener Es, es el, 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 el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy Mi mamá nació en el año en que nació John F. Kennedy Mi mamá todavía, aunque nació en ese año, ella lo tiene presente pero yo soy hijo de, de esa generación que ya no, ya no tenemos esos hechos aquí en la mente ya no oímos de los 60s y de los setentas pero está fuera de nuestro alcance porque no, no fuimos parte de esa generación así es Timoteo Timoteo es una nueva generación de la iglesia a él le tocó la transición del de evangelio predicado a los judíos en alguna parte del mundo a el evangelio predicado a todo el mundo sin importar si son judíos o no Y entonces, eventualmente en el ministerio de Timoteo Timoteo es enviado a Éfeso Que actualmente se encuentra en Turquía Y es enviado a Éfeso Para pastorear la iglesia de Éfeso O sea, el apóstol Pablo le dice Te toca ir allá Y quiero que vayas Y los pastorees, arregles los asuntos Les llames la atención Les jales las orejas Les prediques, les enseñes Usted recuerda un pasaje probablemente que, que es eh, el favorito de la juventud, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo Esas son palabras que le dice Pablo a Timoteo justo cuando el joven Timoteo que quizá yo creo que era un muchachón como de 35 años que, que es enviado a, a esa ciudad y jovencísimo y, 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 y lo, lo envían ahí siendo muy joven Y Pablo le tiene que decir No te agüites, o sea no te preocupes Si te ven chamaco Tú levanta la mano y hable, abre tu boca Y enseña la palabra porque yo te mandé Y el Señor te mandó para eso Pero entonces Aparece esta segunda carta La segunda carta a Timoteo Probablemente esta segunda carta, las líneas que acabamos de leer Son las últimas palabras que Pablo escribe No a Timoteo, en su vida Son de las últimas hojas que, que Pablo firma Desde su prisión domiciliaria en Roma A punto de ser entregado para morir decapitado Y, y, y quiero darle honor a lo que está pasando en estas líneas Un apóstol, Pablo, le está escribiendo a un obispo de la iglesia. O sea, estos no son, sí son, pero, pero hay que darles honor. Estos no son dos personas amigos que se conocen. Estos son dos hombres importantes de la iglesia. Y el apóstol le da las instrucciones al obispo y le dice, predica la palabra, mantente dispuesto, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Algunas de estas instrucciones parecieran ser indicaciones como muy elementales Porque ¿por qué un obispo le necesita recordar? ¿Por qué un obispo necesita que alguien le recuerde que tiene que predicar la palabra? Pues no se supone que a eso se dedique Y sin embargo probablemente el apóstol le está diciendo esto a Timoteo Porque quizá, quizá Timoteo se encuentra en ese lugar peligrosísimo en el cual a menudo usted y yo llegamos Que se llama zona de comodidad Quizá la zona de confort es un lugar mucho más peligroso Que Reynosa en un día de balaceras Es el lugar más peligroso para la fe El sillón de la comodidad Es el lugar en el que tú dices Ya hice lo que debía hacer, ya di lo que podía dar Estoy, estoy bien en la Biblia nos encontramos algunos momentos en los que la iglesia se sentaba en ese sillón de la comodidad Interesantemente el primer antídoto que Dios utilizaba para sacarnos de ahí era la persecución Si el apóstol debe decirle al obispo lo que debe hacer para no estar en una zona de comodidad Entonces nosotros somos un terreno que necesita escuchar estas instrucciones constantemente y vamos a repasarlas el día de hoy. La primera es predica la palabra. Predica la palabra. La iglesia somos los que proclaman el mensaje. Y el mensaje es el Evangelio. La iglesia no predica buenas intenciones, ni motivación, ni las filosofías de moda. Nosotros predicamos el Evangelio. No sé si alguna vez le tocó a usted estar en clase. En una de esas materias de la secundaria o de la prepa Que son medio raras Y le tocó exponer Ese día Y no se acordaba Y entonces el maestro Pasó lista y dijo Yajaira, adelante al pizarrón Así, así, igualito como reaccionó Ahorita, así se puso ese día ¿Qué, qué, qué? Sí, sí, adelante al pizarrón Y se paró usted Adelante, adelante de todo el grupo Y... Y qué dijo? Le tocaba exponer la, la, la genética, ¿no? La clase de biología, la genética, los genes y que si el ADN y que cómo son y que X y Y, y que si es hombre y si es mujer y la herencia y, y, y luego además lo que usted pudo haber dicho así como de lo que se acordó el maestro lo dijo en la introducción. Bueno, Yahaira va a explicar esto y esto y esto y esto y usted se para ahí y ya no sabe qué decir. ¿Qué se siente? Yo no sé si eso pasa en el trabajo, yo quiero pensar que no. <risa> quiero pensar que no, pero probablemente alguna vez algún jefe te dice, ahora te, te toca, ve y explícales esto. Y yo, ¿por qué? no? ¿Qué, qué, qué voy a decir? Bueno, así como, como, como usted se, ve, se vio a sí mismo exponiendo un tema que no conocía de biología, así nos escuchamos cuando no conocemos la palabra. Y yo quiero aclarar un detalle, y es que conocer la palabra para predicarla no se trata de memorizarla, no es una cuestión de memorizar, pero se nota cuando alguien se alimenta de la Biblia y cuando no. Se nota, se nota como cuando, como cuando usted se perfuma que por más que hayan pasado muchas horas durante la mañana, excepto si estamos en verano, eh, pero si ha pasado algunas horas, un par de horas, usted puso su perfume, en su y usted llega a un lugar y se percibe, se nota, se nota cuando una persona está alimentándose de la vida. A mí me encanta y probablemente usted también, me encanta escuchar personas que se les nota que están bien alimentadas con la Palabra. Porque la palabra es predicada por personas que se alimentan de ella Y otra vez, no se trata de memorizar Es más, ni siquiera se trata de aprender discursos ni de preparar sermones Porque alguien puede decir, hijo le predica la palabra Quiere decir que tengo que usar mis notas de aquel curso de, de predicación Que el pastor dio alguna vez hace como tres años Y ver cómo se hace No, no se trata de preparar sermones, ni de memorizar, ni de aprender discursos ni de ver una campaña de Billy Graham o de Luis Palau y memorizar sus frases matonas para decirlas a la hora de compartir el Evangelio. No, no se trata de eso. Se trata de alimentarte para tener algo en tu corazón que responder en el momento oportuno. Porque todos nosotros nos hemos dado cuenta que eso sucede. Leíste algo de la Escritura en el tiempo con Dios o en, en tu tiempo en el que tú lees y buscas a Dios y entonces al, al día siguiente unas horas después te sientas eh, a, a, con tu compañero de trabajo y te dice algo y tú traes presente esa palabra y la puedes compartir eso es predicar la palabra el apóstol le dice al obispo predica la palabra y, y hoy nos dice a ustedes y a mí que, que quienes estamos aquí quienes son parte de nuestra iglesia no somos neófitos no somos eh, principiantes en la fe, la mayoría de nosotros tenemos ya al menos uno o dos años que estamos buscando a Cristo Entonces no está de más que nos digan predica la palabra La segunda cosa que el apóstol le dice a Timoteo es mantente dispuesto Las palabras del versículo son mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza el apóstol Pedro lo dice un poquito diferente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3, 15. Y lo dice así. Si no, santificada Dios el Señor en vuestros corazones. Y después usa una frase bien interesante que quiero que le ponga atención. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro lo, lo dice de esa manera y, y, y nos orienta un poquito Tú y yo debemos estar preparados para presentar la razón de nuestra esperanza Fíjese lo que no dice ese pasaje, ese pasaje no dice que debes estar preparado para explicar tus convicciones De tu punto de vista cristiano Tampoco dice que debes estar listo para defender la Biblia Tampoco dice que debes estar preparado para defender tu iglesia Tampoco dice que debes estar listo para defender Génesis o Apocalipsis o Ezequiel o algún otro libro difícil de la Biblia. Porque hay quienes vienen y nos dicen, ¿a poco tú crees lo que dice Génesis? Si es una bola de locuras, son mitos, no es cierto. Y entonces empezamos a... porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos responder. Pero Pedro no dice ni que defiendas la Biblia, ni que defiendas tu iglesia. Pedro dice que debes estar preparado para dar respuesta a sobre cuál es la razón por la cual tú tienes esperanza y eso acota la idea y es tan simple como responder cuál es la razón por la que tú elegiste seguir a Jesús cuál es la razón y tú tienes una hay una razón y probablemente se parece a la mía pero probablemente es distinta Probablemente hay cosas en común pero muy probablemente no, no hay tanto en común, porque alguien puede decir yo seguí a Jesús porque Él me transformó cuando estaba metido en la depresión Alguien puede decir yo seguí a Jesús porque un día tuve el deseo de buscarle, mi familia estaba bien, las cosas estaban bien pero me di cuenta que necesitaba buscar a Dios y lo empecé a buscar ¿te das cuenta de que, de que son dos contrastes totalmente diferentes? uno que aparentemente está bien pero tiene un deseo por Dios y el otro que está en el hoyo metido en una adicción pero Dios le siembra el deseo para buscarle pues tú y yo debemos estar preparados para responder a esa simple pregunta que si alguien viene contigo y te dice Lorena ¿por qué sigues a Jesús? si alguien viene contigo Tomás y te dice ¿tú por qué, por qué buscas a Dios así? Tú, de manera personal, tienes la capacidad de defender tu esperanza y tu confianza en Cristo. Pedro nos dice, ¿cómo defiendes tu fe? Y Pedro responde, yo defiendo mi fe porque tengo esperanza, porque tengo esperanza en Dios. Entonces, Pablo nos dice, predica la palabra y lo segundo es, mantente listo. Cuando alguien te pregunte, tú tienes que estar listo para responder La tercera cosa que le dice es, soporta las aflicciones Es interesante que Pablo alinea el cumplir con los deberes cristianos Con el soportar la aflicción A ninguno, no conozco una sola persona En los como 11 años que tengo casi de, de pastorear Que diga, a mí me encanta estar afligido No conozco a uno solo Y sin embargo... La aflicción, es decir, la adversidad, la angustia, la calamidad, el dolor, lo malo, la miseria, el padecimiento, el quebrantamiento, el sufrimiento, la tribulación Todas esas cosas, de alguna manera la escritura precisa que hay momentos en que la aflicción es inevitable para el creyente Soportar la aflicción no significa que sufrimos por gusto Soportar la aflicción significa que no abandonamos la fe a causa de la aflicción eso significa soportar la aflicción. No significa que estoy pasándola mal y qué padre, me alegro, qué bonito, estoy sufriendo y me duele todo. Significa que cuando pases en ese valle, tú no vas a abandonar la fe por la aflicción que estás viviendo. Muchos abandonan la fe y a Cristo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando somos señalados, cuando somos criticados, cuando somos perseguidos, cuando empezamos a tener un problema laboral a causa de nuestra fe. Y hay algunos que en ese momento prefieren rechazar la fe que una vez abrazaron Y Pablo le advierte a Timoteo, soporta la aflicción Número cuatro dice, haz obra de evangelista Cuando sientas que adentro has hecho todo lo que puedes, es tiempo de mirar afuera cuando sientas que adentro has hecho todo lo que puedes, es tiempo de mirar afuera Y esta frase no tiene nada que ver con decir, ya hice todo lo que debía de hacer, yo, te, yo creo que tengo que cambiar mi iglesia No, lo que quiere decir es que es muy fácil servir dentro Pero si sientes que ya hiciste todo lo que podías hacer dentro Quiere decir que tus ojos tienen que enfocarse afuera en quien todavía no conoce de Cristo A menudo... El creyente hace cosas adentro, aquí. Pero las mujeres y los hombres de Dios hemos sido llamados a hacer, como le dice el apóstol al obispo, obra de evangelista. Enfocados en quienes no han escuchado nunca de Cristo. La última frase de, esta, de estos versículos de, de Timoteo es matona. Cumple tu ministerio. Se parece mucho a lo que le dijo David a Salomón Cuando David está a punto de morir Y entregarle la, el trono a, a su hijo Salomón Cuando le dice, esfuérzate y sé hombre Pues algo así le está diciendo el apóstol al obispo Cumple tu ministerio Y no es un quinto punto Es una conclusión de la serie de cosas Que le ha estado diciendo Pablo En el capítulo 4 de 2 de Timoteo Es el mensaje final de un apóstol a un obispo O quizá hay que decir de un padre a un hijo Antes de partir a la patria celestial En cuestión de, de semanas Pablo va a ser llevado delante del tribunal Para ser sentenciado a morir Y va a morir degollado Timoteo no va a volver a saber absolutamente nada de su padre espiritual Y lo único que va a recordar Timoteo es que una de las últimas lecciones que ni siquiera fue en persona, que fue en una carta Pablo le dice, cumple tu ministerio Y yo quiero concluir el día de hoy, iglesia ¿Y qué de ti? ¿Y qué de ti que estás en casa? ¿Y qué de ustedes, mis hermanos, que estamos aquí? ¿Estás cumpliendo tu ministerio? ¿Estás cumpliendo tu ministerio? Algunos ya sé que sí, están dando pasos, los veo y me, y me alegro con, con, con ustedes Pero también sé que algunos de nosotros no Que a veces el cristiano llega al, al sofá de la comodidad Y nos quedamos ahí felices, tranquilos, decimos ya hice todo lo que podía hacer, ya di todo lo que tenía que dar Que hagan otros <risa> Y, y si alguna vez tú has pensado eso Yo quiero decirte en el nombre del Señor El Señor te llama a ti Hoy a que cumplas tu ministerio Quiero leer una vez más las líneas de Pablo Y quiero terminar con eso Te requiero Delante de Dios Y de Cristo Jesús Quien un día va a venir a juzgar a vivos y a muertos Predica la Palabra Mantente dispuesto A tiempo y fuera de tiempo Convence Reprende y exhorta Con toda paciencia y enseñanza Porque va a venir tiempo Cuando no van a soportar la sana doctrina Como el tiempo que está llegando ¿Ya se dio cuenta? Que últimamente decimos Dios Y la gente se burla Que últimamente decimos familia, hombre y mujer Y la gente se ríe de nosotros que últimamente decimos hombre y mujer Y nos dicen es hombre y mujer Y eh, L y G Y B y T y T Y T y T y, T, y Q y... Ya se dio cuenta que ya llegaron esos tiempos Amontonarán para sí maestros con sus propias pasiones Y apartarán sus oídos de la verdad Y se volverán a las fábulas Pero tú iglesia Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Incline tu rostro conmigo, por favor. Señor, tú eres Dios y eres fiel y eres bueno. Y hoy más que nunca tu palabra es viva y eficaz, es veraz y efectiva en nosotros. Y me asombra, Señor, cómo eres capaz de hablarnos tan claramente a cada uno. Señor, te rogamos en esta... Tarde ya Yo soy uno de esos que quiere cumplir Su ministerio Y yo creo que mis hermanos también Ayúdanos Señor Ayúdanos Dios Yo quiero cumplir El llamado que tú me has dado y mis hermanos Yo te pido que tú muevas Sus corazones para que ellos puedan Cumplir Su ministerio Ayúdanos Señor En el nombre de Cristo